0: Ich bin Monika Hoffmann, seit 15 Jahren verheiratet, wir haben zwei Kinder und seit 2008 arbeite ich eben bei der ICF mit. Davor habe ich neun Jahre gearbeitet im Deutschen Institut für Jugend und Gesellschaft. Das ist ein Arbeitszweig der ökumenischen Lebensgemeinschaft offensiver junger Christen in Deutschland, Bodenwald bei Frankfurt. Die Le diese Lebensgemeinschaft besteht heute noch aus Familien und ledigen Christen. Und im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres kann man da mitleben in der Gemeinschaft. Und es leben auch oft äh, junge Menschen mit, die eben von homorotischen Gefühlen betroffen sind und die für sich entschieden haben, dass sie das nicht ausleben wollen, sondern die auch einen Weg gehen möchten in Richtung dieser Ordnung des Paradieses. Ob und wie das möglich ist, darauf möchte ich eben in dem Vortrag auch eingehend an. Darum rede ich auch jetzt von dieser Gemeinschaft. Also ich habe mit den Leuten zusammengelebt und auch wirklich von ihren Nöten oder auch Freuden dann viel mitbekommen. Das Deutsche Institut für Jugend und Gesellschaft wurde 1969 gegründet. Die Gemeinschaft ein Jahr davor und zwar war das im Zuge der Jugendunruhen wo also den Unis viele Unruhe viel Unruhe war, wo man viele Fragen hatte. Und der Gründer der Gemeinschaft hat damals gesagt, wir wollen als Christen nicht aggressiv antworten, wir wollen nicht uns zurückziehen defensiv sein, sondern wir wollen offensiv ähm, Antworten leben, auch als Christen, und äh, somit den Leuten auch irgendwie eben mission, missionarisch. Zeigen, dass es möglich ist, mit Jesus die Fragen zu beantworten, die die Zeit stellt, so wie eben heute diese Familien, wir wollen uns auf den Felsen stellen, wie wir es auch hier wollen. Ähm, genau, Das immer war das Thema auch der Offensive junger Christen dieses Menschenbild, Mann und Frau, und im Zuge dieses des Themenkreises wurde auch einmal ein Vortrag über Römer 1 gehalten vom Gründer der Gemeinschaft und nach diesem Vortrag, also wo es in Römer 1 eben um diese Lebensformen gibt, die von Gott nicht gewollt sind, die sündig sind, ähm, nach diesem Vortrag kam ein junger Mann auch den Gründer zu und hat gesagt, ich möchte das auch, ich möchte so leben, aber ich habe diese Gefühle, ich habe homoerotische Gefühle, was kann ich tun? Gibt es denn eine Antwort? Für mich? Und dann hat eben dieses Institut angefangen zu forschen. Also, was sind Ursachen, mögliche von homoerotischen Gefühlen? Gibt es Veränderungsmöglichkeiten? Wir haben auch immer wieder den Kontakt gesucht zu anderen Institutionen, vor allem damals auch amerikanische, weil da die Forschung schon viel weiter gediehen war und wo es auch viele sehr erfolgreiche Therapeuten damals schon gab die auch dann bei uns Waren und Seminare angeboten haben für Menschen, die betroffen sind von diesen Gefühlen, die auch das verändern möchten. Wir haben auch immer wieder Menschen gehabt, die gegangen sind, also die gesagt haben, ich, ich kann das nicht. Ich, ja, also das muss man auch sagen, es ist nicht so, dass das immer eine Lösung gibt, aber es ist so, dass ähm, die Leute das auch immer wieder wirklich auch versucht haben und auch mit Erfolg versucht haben. Mein Thema lautet die Ordnung des Paradieses, also man könnte auch sagen, der Plan Gottes für das Zusammenleben von uns Menschen. Ich möchte im ersten Teil wirklich auch auf diese Ordnung eingehen, weil wir damit einen riesigen Schatz haben, an dem wir uns orientieren können und die Leute, die sich verändern wollen, selber sagen, das hat ihnen geholfen, weil ursprünglich waren nur ihre Gefühle die Orientierung, die sie hatten. Und wenn von außen eine Orientierung kam, gab es plötzlich ein Aha und das hat ihnen auch Mut gemacht, sich an dieser Neuen, an dieser Ordnung Gottes zu orientieren. Darum möchte ich kurz darauf eingehen. Im zweiten Teil möchte ich dann auf diese Abweichung dieser Ordnung eingehen, insbesondere auf Homosexualität am Rande, auf Transsexualität und auch es kommen auch Menschen zum Zug, die davon betroffen sind. Wir werden ein Video, ein kleines, dann auch sehen. Ja. Die Bibel spricht im Schöpfungsbericht Genesis 1 und 2 davon, dass Gott Mann und Frau als sein Ebenbild geschaffen hat. Im Gegensatz dazu übrigens, Schöpfungsmythen sprechen oft davon, dass der Mann als Ebenbild von Gott oder göttlich geschaffen wurde, die Frau wird oft der Schöpfung zugeordnet, dem, der Fruchtbarkeit. Also es ist sehr einmalig, dass Gott uns Menschen als Mann und Frau nach seinem Bild geschaffen hat. Genesis 1,27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Hier möchte ich sehr auf diese Einzahl Mehrzahl eingehen. Das ist nämlich etwas, was wir schwer verstehen können mit unserem Verstand, was wir aber auch als Geheimnis auch glauben dürfen und trotzdem als Orientierung nehmen. Vielleicht hilft uns die Münze dabei, wir sind nämlich jeder für uns ein Ganzes. ja. Mann und Frau sind je ganz und trotzdem nur als beide zusammen ganz. Ja? Und was interessant ist auch am Bild der Münze, wenn man die eine Seite sieht, interessiert es einem doch sehr, was auf der anderen Seite ist. Ja? Es ist eine Verwiesenheit des einen Geschlechts auf das andere. Und ganz besonders wird diese Verwiesenheit offensichtlich durch unseren Leib ja, wir sind von unserem Leib her verwiesen aufeinander. Wir sind nicht ganz, doch ist jeder ganz, aber wir sind verwiesen aufeinander. Und das macht die Ebenbildlichkeit aus, dass wir zusammengehören und aufeinander verwiesen sind und noch mehr sind wir zusammen verwiesen auf Gott, der uns geschaffen hat. Also diese Transzendenz ist dem Menschen einmalig, gehört einmalig zum Menschen, dass wir nicht bei uns bleiben, auch durch die Sprache, sondern über uns hinausweisen können. Erst in der Postmoderne, also etwa um 1900, entstand das Konzept von einer, Leib, von, einer ähm, von der Leiblichkeit losgelösten Identität. Also, dass man nicht mehr sagte, Mann und Frau, alles gehört zusammen, äh, Leib, äh, Geist, Seele, sondern dass man die Sexualität quasi als ähm, äh, äh, Punkt nahm, wo man sagte, dass es gibt auch mehrere Identitäten, die sich durch die Gefühle ähm, bestimmen lassen. Also Simon de Beauvoir war eigentlich die Erste, die diese Gender-Theorien ähm, dann vertreten hat, dass es eben mehrere, also dass die Sexualität losgelöst ist von unserer Körperlichkeit. Es wurden verschiedene Geschlechter erfunden, Homosexuelle, Transsexuelle, Bisexuelle, heute gibt es x davon. Und ich werde ist das jetzt wunderbar? Und ich werde ähm, später auch noch dazu kommen. Genau. Zurück zu, zu dieser Transzendenz. Ich habe ein Zitat von Peter Rizzi einem katholischen Theologen. Das Erleben der Zweigeschlechtlichkeit ist somit Urbild. Aller Transzendenzerfahrung. Also das möchte ich einfach als, als Schatz, den wir haben, weitergeben. Ja, Weil ich werde später dazu kommen, in anderen Lebensformen eben diese Transzendenz nicht vorhanden ist oder nicht in dem Maße, wie wir sie wirklich auch leben dürfen, durch diese Andersartigkeit. Jean Vanier, der Begründer der internationalen Archearbeit, nennt die Ehe deshalb als Ikone Gottes auf Erden. Das Abbild vom Urbild. Die Ehe ist das Abbild von Urbild. Durch die Ehe hindurch sieht man auf das Geheimnis Gottes. Und andersrum möchte ich sagen, obwohl das schwer fällt, ja, es ist immer schwer das Negative zu sagen, aber jede andere Lebensform ist nicht Abbild vom Urbild. Das ist auch gemeint mit dem Götzenbild. Ja, das Götzenbild ist nicht das Abbild vom Urbild und deswegen ist nur die Ehe ähm, diese Ikone, wo man Gott auch sehen kann. Deswegen ist auch jede andere Lebensform eine Verdunkelung und Verdüsterung, eine Vernebelung von Gott. Und wenn wir mit unseren Kindern reden, also ist es, glaube ich, wichtig, dass man das auch ihnen auf kindliche Art und Weise auch sagen kann, Mann und Frau geschaffen als Ebenbild Gottes ist auch ein, man kann dadurch auch Gott sehen. Der, ein weiterer Punkt in der Ordnung des Paradieses ist natürlich die Weitergabe des Lebens und des Friedens zwischen den Geschlechtern. Also wir geben natürlich als Eltern zuerst leiblich das Leben den Kindern mit, aber gleichzeitig geben wir ihnen natürlich durch den christlichen Glauben, durch alles, was wir in unserer Erziehung ihnen weitergeben, Werte, ähm, geben wir ihnen Nahrung für Seele und Geist mit. Wir dürfen sie in eine gesunde, ähm, christliche, weibliche und männliche Identität begleiten. Das ist unsere Aufgabe. Und etwas, was wir vielleicht gar nicht uns so bewusst sind, was aber, glaube ich, auch von großer Wichtigkeit ist, wir dürfen als Eheleute den Kindern nicht nur das Leben geben, sondern wir dürfen ihnen auch den Friedensschluss der Geschlechter weitergeben. Den Friedensschluss zwischen Mann und Frau. Dass es nämlich gelingt, diese Unterschiedlichkeit zu überwinden und das, glaube ich, ist etwas, was die für unsere Kinder, das prägt sie in der nächsten Generation, in ihrer Weltanschauung, ja, dass man im Frieden, in der Unterschiedlichkeit zusammenleben kann. Wenn die Kinder erleben, dass wir als Mann oder Frau, als Vater und Mutter mit unserer eigenen Männlichkeit und Weiblichkeit versöhnt sein können und als Mann und Frau miteinander versöhnt sein können dann werden sie auch resistent gegen Ideologien, wie sie in unserer Zeit vorhanden sind. Ja, ich möchte jetzt dazu kommen, eben wie wir denn unsere Kinder in ihrer Geschlechtsidentitätsfindung begleiten können. Wir sind als Mutter und Vater die erste Frau oder der erste Mann, den unsere Kinder erleben. Und wir geben damit Weiblichkeit und Männlichkeit in einem großen und wichtigen Maße an unsere Kinder mit. Ich möchte einen kurzen Exkurs machen, weil wir sind ja auch Kinder unserer Zeit. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo dieses Bild von Weiblichkeit und Männlichkeit schon auch da und dort etwas angebröckelt ist oder auch verdunkelt ist. Und deswegen möchte ich diesen Teil weltanschauliche Brille putzen nennen. Wir können das nur so als kleines kleinen Input machen, ich glaube, jeder kann vielleicht selber zu Hause mal nochmal in sich gehen, aber ich möchte es ansprechen, weil ich das, glaube, ich, ich finde das ganz wichtig, weil das merkt man in Gesprächen auch mit Leuten, dass man viel mehr geprägt ist von der Zeit, dass man es noch gar nicht haben will. Also Gender hat tiefe Risse in unser Bild von Mann und Frau gemacht, von Männlichkeit und Weiblichkeit, sodass die oft nur als Karikaturen noch erscheinen. Ich nenne hier keine Beispiele, weil jeder selber welche hat. Diese Karikaturen oder diese falschen Bilder treffen bei uns aber nicht auf einen leeren Boden, sondern die treffen bei uns oft auch schon auf Verletzungen, die schon da sind, weil wir selber ja nicht in Familien aufgewachsen sind, wo Männlichkeit und Weiblichkeit rein gelebt worden ist. Ja, es gab Abwertungen vom Vater gegenüber der Mutter, es gab. Bewertungen von Arbeiten, Bewertungen von Sprachstilen, Denkweisen, eine Art zu streiten, die man nicht macht oder eine andere Art, die, ja, die gut ist. Und Jeffrey Satino, ein amerikanischer Psychotherapeut, beschreibt diese Männlichkeit und Weiblichkeit, dieser Umgang von Männlichkeit und Weiblichkeit in einem äh, also einen zweifachen Tanz. Das möchte ich kurz vorlesen. Nämlich sagt er, der Tanz zwischen männlichen und weiblichen müsse zweifach getanzt werden, in uns und zwischen uns. Gottes liebender Wille hat den Tanz für unser Leben so angeordnet, dass er zweifach getanzt werde, zwischen uns und in uns. Wenn wir aus unseren Verletzungen heraus ihn in uns anhalten, also wenn wir eben diese Verletzungen, deren uns nicht bewusst sind, oder vielleicht auch da nicht nach Heilung suchen, wird er in uns aufhören der Tanz. also wir werden stark in unserer Männlichkeit und weiblichkeit oder weiblichkeit. Und der Tanz wird auch zwischen uns, also zwischen Mann und Frau aufhören. Um wirklich Mann und wirklich Frau zu sein, männliche Männer und weibliche Frauen muss der göttlich angeordnete Tanz wieder beginnen, mitten durchs Feuer, also eben unter Umständen mitten durch, ein Heilungsprozess. Das Ergebnis von, wenn der Tanz aufhört, ist ein unechtes oder verweiblichtes Mannsein, ebenso wie unechtes oder vermännlichtes Frausein, was wir eben heute oft erleben. Also das Nichtverstehen der Andersartigkeit der beiden Geschlechter, Missbrauch der unterschiedlichen Stärken von Mann und Frau, beziehungsweise das Ausnützen von Schwächen oder Stärke oder das Auslösung und Stärken von gegeneinander vielleicht kann man es auch kurz nennen Lieblosigkeit zwischen den Geschlechtern führt eben dann zu einem zu dieser Gleichmacherei oder zu dieser Entstellung des Bildes von Mann und Frau und jetzt wir haben eben dieses Bild der Orientierung, das Bild der Ordnung des Paradieses und wir haben Christus und Maria. Wir haben Zusagen für unser Leben als Mann und Frau. Es heißt zum Beispiel, ihr seid eine neue Kreatur in Christus. Jesus selbst ist unser Seelsorger und Heiland. Er hat uns zur Freiheit berufen. Zu den Vorbildern Jesus und Maria werde ich gleich kommen. Jetzt möchte ich anhand einer, einer Pyramide ganz kurz auf die männliche und weibliche Geschlechtsidentitätsentwicklung eingehen. Das ist sehr <lacht> schematisch, ja. aber trotzdem glaube ich, kann es uns helfen im Verstehen, was, Männer, was Buben und Mädchen brauchen, um in eine gesunde männliche oder weibliche Identität hereinzuwachsen. Ich werde in der Folge auch nicht Geschlechtsidentitätsentwicklung nennen, äh, verwenden das Wort, sondern nur Identitätsentwicklung. Ich meine aber damit immer dieses Werden zum reifen, erwachsenen Mann oder Frau. Vorausschicken möchte ich, dass ähm, die Identitätsentwicklung von Burschen und von Mädeln unterschiedliche Schwerpunkte haben oder Wörter, die wichtig sind. Bei der männlichen Identitätsentwicklung sind Wörter wie Trennen, Unterscheiden, sich anstrengen, tun, wichtig. Und da möchte ich jetzt auf Jesus zu, äh, zurückkommen. Das Kind, das Jesuskind im Tempel, ja, es geht weg von den Eltern, es verletzt damit seine Mutter Maria. Aber er, er muss zu seinem Vater gehen, das sagt er. Hochzeit zu Kana, was willst du Frau? Also er, er ist manchmal sehr hart. Aber das gehört zu ihm und das gehört, das gehört also Tempelsäuberung. Bei der, da kann man weitere äh, Beispiele finden Bei, das Vorbild Jesus ist allerdings auch ein bisschen schwierig, weil Jesus ja Gottes Sohn ist, also er ist noch viel ganzer als überhaupt ein Mann sein kann das heißt, man kann vielleicht auch seinen Vater Josef nehmen oder andere Männer in der Bibel die weibliche Identitätsentwicklung ist geprägt von den Wörtern empfangen bleiben, sein und da kann man Maria anschauen, empfangen, die Botschaft vom Engel Gabriel empfangen, sie empfängt es, sie hört es und nimmt es bei sich auf. Sie bleibt unter dem Kreuz, sie hält es aus. Sie kann nichts tun, ja. Und was mir auch aufgefallen ist, es wird gar nicht so viel von Maria berichtet. In der Bibel hat das vielleicht damit zu tun, dass sie einfach ist, dass sie manchmal einfach da ist. Jetzt zu unserer Pyramide. Das Baby. Es braucht, ganz einfach. Nahrung, Nähe, Schutz, Sicherheit, Beständigkeit, Anbindung. Das sind sehr leibliche Bedürfnisse am Anfang auch, die es, die es braucht. Dann als kleiner Bub, kleines Mädchen, der Junge braucht, also der Junge hat eine besondere Aufgabe, er muss sich nämlich im Alter von zwei Jahren, also auch im Alter, wo er dann anfängt zu stehen, anfängt zu gehen, ist ein bisschen früher, aber ähm, muss er sich aufrichten und zum Vater drehen. Er sieht, da ist noch einer, ja, da ist nicht nur die Mama, da ist noch einer und wenn der Vater ähm, ein empathischer und, und liebevoller Vater ist, der den Buben aufnehmen kann, vielleicht auch aufnehmen kann, obwohl er charakterlich ganz anders gestrickt ist als sein, sein Sohn, ähm, dann wird der Bub eben in diese Männerwelt eintreten können, die Frau, die Mutter muss ihn loslassen, muss auch die Gefahren, die sich da manchmal dann auftun, wenn der Vater <lacht> die Sache übernimmt, äh, <lacht> ähm, ja, lo, wieder das Loslassen, das Sein lassen. Ja, das ist bei der Mutter und beim Vater ist eben dieses ähm, Dasein. Und ich möchte dazu wirklich auch betonen, dass es manchmal auch schwierig sein kann, gerade eben wenn dann charakterliche Unterschiede auftreten. Also da habe ich auch ein Beispiel aus äh, der Gemeinschaft, wo ein Vater wirklich weil er das wusste, um dieses, diesen Umstand wusste von der Identitätsentwicklung, wie wichtig das ist ein Elektriker, Hautigen, Fußballer und der Bub war ein ganz zarter, musisch begabter, feinfühliger und der Mann hat, der Vater hat wirklich gerungen um ihn und es ist gut gekommen, ja, aber es ist wirklich immer der, sind immer die Eltern, die sind die Starken, die sind die, die auf das Kind zugehen müssen. Das Mädchen ähm, braucht eher diese Nähe, die Empathie der Mutter, das, die Verbundenheit mit der Mutter, dass, dass sie weiß, ich bin da ganz geborgen, ich bin da ganz geschützt, ähm, da kann der Vater, ist der Vater auch wichtig für den Schutz, ja? ähm, die Bestätigung des Vaters brauchen beide, überhaupt ist der Vater für Jungen und Mädchen die Schlüsselfigur für die positive Bestätigung der Geschlechtlichkeit, auch später dann in der Pubertät, Kinder brauchen Grenzen, Kinder brauchen Ermutigung, ist ja alles auch, Freunde, Freundinnen, ja, Möglichkeiten zum Lernen, zum Ausprobieren. In der Pubertät brauchen beide die Annahme durch das gleiche Geschlecht, also diese Gruppe, wo sie sich wohlfühlen, die Mädels telefonieren ununterbrochen, sie kleiden sich gleich, schminken sich gleich und so weiter. Ja, die Buben brauchen auch ihr, ihr Ding zum Ausprobieren, zum Raufen, zum... Was Unternehmen, also die Zugehörigkeit zum gleichen Geschlecht ist enorm wichtig und auch die Bestätigung durch das andere Geschlecht wird da wichtig. Spiegelung aber innerhalb der gleichen Gruppe ist, ist das das äh, Wichtige. Als Erwachsene ist dann diese Intimität, die tiefe Verbundenheit oder junge Erwachsene, die das Teilen von gemeinsamen Interessen, Glaube, gleiche Werte ist das, was da dann immer wichtiger wird, was natürlich in der Pubertät schon anfängt, aber auch wichtiger wird. Und wenn es zur Ehe kommt, die Vereinigung eben von Leib, Seele und Geist, also diese Sexualität, die dazukommt, diese Transzendenz, die sich auch dann im Leib nochmal zeigt. Ich spreche jetzt hier wirklich von der Ehe, das, das andere ist wieder ein anderes Thema, wenn also der, der Stand des Alleinseins, des, des geweihten Lebens, da möchte ich heute nicht drüber sprechen, weil wir ja die, auch die Identitätsentwicklung der Kinder behandeln und das ist, das ist eindeutig in der Familie, darum ähm, bleibe ich mal so dabei und das ist schematisch das ideale Leben, die ideale Reifung zum Mann, zur Frau, die Ordnung des Paradieses. Wir leben aber leider nach dem Sündenfall, es ist nicht mehr wie im Paradies und es sind viele Einfallstore, wo es zu Verunsicherungen führen kann in der Geschlechtsidentität. Ich habe vor 20 Jahren im Rahmen meiner Arbeit eine psychiatrische Klinik besucht in Zürich und damals hat der Leiter schon gesagt, dass die Störung der Zukunft die Identitätsstörung sein wird. Also das hat er festgemacht auch am Zerbruch der Familien, also dass da eben diese, die Anschauung, das Zusammenleben mit Mann und Frau nicht gegeben ist, aber natürlich auch an den Strömungen, die von der Wissenschaft herkommt, dass die Zersetzung des Menschenbildes durch Gender, vieles, also im privaten Raum gibt es Probleme und in der Gesellschaft gibt es Probleme, die eben dazu führen, dass diese Identitätsentwicklung nicht gelingt. Nun möchte ich zum zweiten Teil kommen, zur, zum Thema Homosexualität, Transsexualität am Rand. Und ich möchte dazu einen Ausschnitt zeigen, aus dem Film von Family Watch International, aus einer amerikanischen Organisation, zum Thema homosexuelle Anziehung verstehen. Film ab! Okay,
1: vielleicht kannst du in den Gruppen sagen, dass sie das jetzt auch starten sollen.
0: Hab... Bitte den Film jetzt starten und bis 15.26 laufen lassen. Ja, das ein das das ja. Wir können dann den, die Presse äh, durchschieben, so einen Film, dann kann man ihn ganz anschauen, wenn es einem interessiert. Mhm. Gender identity and
2: we promote compassion and support for individuals who struggle with same-sex attraction this documentary was created out of great love and concern for those who struggle with same-sex attraction you're about to hear personal stories testimonies of experts and some of the research on homosexuality.
3: During those experiences, it was quite, you know, I would say, I thought I was happy because it was all that satisfaction, those needs being met right in an instant, in a very powerful way. And the next day I would be empty and depressed. I
4: started getting involved with other men sexual on a sexual basis It involved going online um, and uh, basically hooking up with people people I didn't know random sexual act. I first got uh, involved in my, in my early 20s, like uh, my, my cruising parks and bars.
1: I felt lost. I without direction and about me at around 19 or maybe 20. I had started having my first uh, homosexual uh, experiences.
2: Many homosexuals did not choose to have the homosexual feelings they have felt, sometimes beginning at a very young age. So what causes these feelings of attraction for a person of the same sex? Since this documentary will focus on issues surrounding male homosexuality, let's hear from experts and homosexual men themselves about some of the possible contributing factors. Dr. Joseph Nicolosi, an internationally renowned clinical psychologist, an author of numerous books and publications on helping individuals overcome unwanted same-sex attraction explains
5: there's no conclusive evidence that it's biologically or genetically predetermined in fact there's much more evidence for early childhood uh, factors especially the relationship with the parents as determining the sexual orientation
2: dr dean bird psychotherapist and professor and author of over 100 publications on human sexuality including books and articles in peer-reviewed scientific journals explains
5: let me tell you what the american psychological association says for a long time they led its members to believe that homosexuality was biologically determined uh, in 2008 they changed that position Uh, they now say that it's some combination of nature and nurture and that it's more complex than they um, have historically led us to believe.
2: To help us better understand same-sex attraction, Floyd Godfrey, a professional counselor and the author of a new book, A Young Man's Journey, Healing for Young Men with Unwanted Homosexual Feelings, will share what he has learned working with over 900 individuals with unwanted same-sex attraction. To begin with, Floyd gives us this simple definition.
5: I think when you when you look at the research, the easiest way to understand homosexual feelings would, would be by the definition that it's the sexualization of emotional needs and wounds. There are a variety of different contributing factors toward the development of a homosexual orientation. Not everyone may have every single one of those contributing factors. They may have some and not others, When people say that um,
4: people are born gay, I think it's a compound. I wasn't born gay. I was sexually abused. I was brought
5: into this. That's my story. One of the most common contributing factors for them would be a wounded sense of, of gender identity or wounded masculinity. And they struggled with their sense of self-esteem. Growing up through adolescence, I always felt rejected from all the
3: male
1: peers around me. I was always the outcast. Same-sex attraction appears or comes to the surface when I feel inferior, when I don't feel manly enough, when I don't feel masculine enough. Acting out on same-sex attraction is nothing more than chasing this kind of male identity. A lot of what I was thinking about
3: um, was, you know, wow, he has a really nice body, I really like that body, you know, I wish I could have that envy and jealousy going on there thinking about it far too much then around
5: 11 12 years old because he has this alienation and this longing for male connection that emotional desire becomes a lot of size so now we go from attachment problem to gender problem to sexual problem now it's becoming a sexual problem if there's bullying that's gone on A boy will detach, he doesn't feel safe with other boys, he doesn't feel safe with other men. He detaches when he ought to be attaching, connecting with other boys and men. I think one of the most
6: important things was my overly critical older brother. He was three years older than me, and he just criticized everything I did, how I walked, how I talked, everything. So I was so self-conscious and very low self-esteem because of that.
1: He has always been an oppressing kind of brother. Uh, he was always bigger than me, and he was always stronger than me, and uh, and he was always uh, teasing me at home. I remember being teased that I wasn't um,
3: running as fast or kicking as well as the other boys that were my same age. It hurt. So I started to not play those sports as much. Looking back, I realized all boys do that, and that's kind of one of their ways of bonding, is bantering a little bit. and. Uh, I see it now in, in the ways that mostly
5: brothers interact. The boys often feel disconnected from their father. Could be because dad was absent; he just wasn't around. He was forced to work. It could be personality differences. Dad has different interests than the son. Uh, it could be that uh, father was abusive. Uh, doesn't necessarily matter why. If the if the son is left. Hungry for the bonding and connection he's not getting uh, that, that feeling just doesn't, just doesn't disappear it, it continues
2: to parents who have children with same-sex attraction this does not mean that you are the cause of your child's same-sex attraction dr. Julie Heron Hamilton past president of the National Association for Research and Therapy of Homosexuality a professor and licensed marriage and family therapist Explains the importance of a child's perception of their experiences. Now, let me say a word about perceptions. Perceptions are everything. How um, it's not so much what happens to us that matters as how we perceive what happens to us. So, if a boy does not perceive that his father wants that relationship and is safe and welcoming, then he's going to have difficulty connecting with him. Usually, the temperament of a child who will go on to have same-sex attractions is that he's sensitive, so he's taking things to heart that happened to him. He might be saying things personally,
6: even if they're not meant personally. I know he loved me deeply, but he was an alcoholic, which made it very difficult
1: to communicate with him. I always felt very weak and very small in his presence. Whenever I had something uh, that I was, uh, let's say, proud of, I always felt uh, that uh, it is still not enough. You should still do something better. Growing up, I felt very, Disconnected from him, and my mom
6: was also extremely critical of my father. She didn't approve of a lot of things he did, including his drinking, and so she talked him down to me. So
5: I, I lost respect for him, and I clung to my mom. So sometimes the boys are confused in relationship with their mother. Uh, mother might be very domineering, might be very controlling or smothering with the boy, leaving him then either overly connected to mom or feeling smothered by mom, not having the opportunity to connect with dad. In some instances, we've seen a mother who is domineering over his father and leaving the boy feeling as though men are weak, men are insufficient.
3: My mother was a very strong-willed class A personality that was always, you know, I'm in charge, this is what's to happen, it's gonna be done my way. It made me feel as if the father took a backseat to the mother
1: And the father has no say whatsoever in it at the same time as my mother my relation was very close uh, sometimes even too close very emotional after their
4: divorce i have a wonderful relationship with my parents and parents are wonderful people um i can't i can't say no as mean, like a lot of people want to say it's a father issue for me it wasn't many of the
5: boys have also been sexually abused or, or touched inappropriately and the other an extreme to that scale Uh, that we see is that some of the boys have never been touched at all. So they're left without healthy connection, uh, without healthy touch, without the hugs and the warmth that they have often needed, and they're actually very hungry for connection, which often makes them vulnerable. time when I first was abused when I was two years old, I don't
4: remember it at all. all. I remember because my sister has told me that it happened. so that affect my life? You better believe it did. And so people say, well, if you born that way, sometimes you don't even remember what happened to you at such an early age. You just don't know.
3: When I was about five or six years old, um, someone, uh, a male, uh, molested me. My first
4: actual feelings I can remember of same-sex attraction began when I was about 12 years old, when I was uh, sexually molested by a next-door neighbor person. At that age, I happened to be someone who I looked up to,
5: someone who I admired. That was really what shaped me down this path. Pornography, actually, for many of the men, I would say more of 75 percent of them who struggle have either seen pornography or have been addicted to pornography. Uh, I see pornography as reinforcing some of the imagery that might come along with homosexual feelings. Uh, some of the young men have reported to me that their introduction
1: to pornography actually introduced thoughts and feelings that weren't there before. A very strong addiction developed very soon uh, in my adolescence <laughs> towards pornography. I ended up getting
4: involved with pornography. Um, it became a, a medication for me, kind of medicate how I was
3: feeling and dealing with it at the time. I knew pornography quite extensively. Deep down inside, I always
4: wanted help. I always wanted to be straight. Sure. I spent the entire day online trying to find someone to hook up with. And when no one met my expectations of what I wanted for someone to hook up with, i just finally laid down in bed and i just started bawling my eyes up and i said god i don't even know if you even exist anymore but i need help i don't know what i'm doing <coughs> I was in serious my
6: motivation for seeking therapy is that the lifestyle has caused me a lot of pain and unhappiness in my life
1: the affection was somehow stronger than my than my will or my determination i um, i felt bad i felt empty
5: The clients I have that come to my office are all claiming unwanted same-sex attraction and also that they don't feel like that's who they are. Particularly
3: for me, I needed to have a therapist who could walk me through my whole process, what I would need to do to be able to resolve
6: all of the issues that I had growing up. Through therapy, I began to understand the whys of, of same-sex attraction. And once I understood those, the walls came tumbling down and I began to understand and appreciate the opposite sex and those attractions rebounded after being squashed by my same-sex attraction
4: for so many years. And through all this work, which is oftentimes very, very tough, it's not easy, I've definitely made a lot of progress. I've definitely still made mistakes along the way, but my life is now
5: so much better because of it. As soon as I started getting those needs met, this shit started happening. Once the client develops a sense of of what's caused some of his homosexual feelings. Uh, many <coughs> times they'll describe a lack of connection with other men, a strong need that's never been satisfied for, for buddies and brothers and father figures.
4: For myself, I wouldn't necessarily it was a sexual addiction, it was a connection addiction is what
5: it was. So we, we take some time to help the client identify those activities he may have been left out from or felt left out. So he can actually, now in his life, get those needs met by engaging some of those activities. So for some men, that might look like going to the gym and doing things with the other boys when he didn't miss that experience. For some men, that might look like going camping, or for other men, going on hiking trips, or uh, learning how to, to hunt, or to uh, do other mechanical activities that he may have wanted to do and just never felt like he knew how. And the more I did that, the more my self-esteem started to rise. I I felt accepted. I would say for most men, it's an ongoing process of healing, but they can often pick up uh, short, defining points that are in incredibly encouraging to them. So points in time where they notice that the attractions have diminished or extinguished in their interaction with another man or boy, where they might have felt attractions sexually very strong suddenly become more of a friendship feeling. We were all
3: standing there talking, all the guys, and I just looked up at them and just suddenly realized that that attraction was gone. And it was completely different now. And that I just admired him for the person that he was. And all the other feelings went away.
6: I demystified them and thus desexualized them. And then I began to notice my sexual attraction to them. And because of this non sexual bonding with men and my acceptance by them, my self esteem began to rise. I uh, felt uh, more secure in my and my own
3: masculinity. The big key of my turning point was feeling accepted by him and by those around me. And <coughs> being in that <coughs> environment where I was accepted as a guy and as a male, not, not as a
4: homosexual. For me, there really wasn't any kind of defined or aha moment. It's just everything slowly kept progressing.
0: Ja, wenn wir. Ich möchte kurz zwei Anmerkungen machen, weil mir aufgefallen ist, dass die meisten dieser Männer sexuell missbraucht worden sind. Das ist tatsächlich so, dass die Missbrauchsrate bei jungen Männern, die homoerotisch empfinden, enorm höher ist. Ich habe leider die Zahl, ich habe nur die Zahl für die Frauen, aber es ist enorm höher gegenüber den Männern, die heterosexuell empfinden. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass diese Buben, Burschen ähm, eben bedürftiger sind, was Beziehungen zu Männern betrifft und dass sie dann leichter Opfer werden von männlichem sexuellen Missbrauch. Genau, ich möchte zurückkommen zum Bild der Pyramide und wiederum sehr schematisch eben zeigen, dass wenn diese grundlegenden Bedürfnisse in der Kindheit nicht gestillt wird, werden, diese Bedürfnisse durch Sexualität gestillt werden wollen. Also wenn wir jetzt hier unten einen Bedürfnisstein rauskicken, es klappt meistens nicht, aber ich dann, was ich mir zeigen will. Fällt das in sich zusammen und der Stein, der die Sexualität symbolisiert, fällt in dieses Loch, in diesen Mangel rein. Ja? Also es so werden Bedürfnisse, die ungestillt bleiben in der frühen Kindheit durch Sexualität, wollen die repariert werden. Das wird aber nicht gelingen. Also die Bedürfnisse werden weiter unbestimmt, ungestillt bleiben. Es gibt auch ein Zitat von einem Mann, der sagt, was ich will, ist ja ein richtiger Mann. Ich will keinen, der auch nicht richtig Mann ist wie ich. Ich will einen richtigen Mann, aber der interessiert sich nicht für mich. Also die Zugehörigkeit zur Männlichkeit, zur, zur männlichen Welt. Wir haben jetzt viel über männliche Homosexualität gehört. Ich möchte etwas zur weiblichen Homosexualität auch noch sagen, nämlich die... Also diese Bausteine, die im Leben von Frauen, die homoerotische Finden zu finden sind, ist oft ein angespanntes, distanziertes Verhältnis zur Mutter, fehlende Bindung zur Mutter und auch kein verfügbarer Mutterersatz. Also die Mädels wachsen quasi mutterlos auf oder empfinden sich so wie die Therapeutin da gesagt hat, eben, dass immer die Interpretation des Kindes eine starke Rolle spielt, was ein Kind mit einem Umstand macht. Das Erleben von sexuellem Missbrauch oder anderen seelischen Traumata, meist durch einen Mann, führt zu einer Angst vor Männern und, oder einem Hass auf Männer. Es gibt viele Studien zu dem Thema, eine sagt, dass es über dreimal mehr Missbrauch bei Frauen gibt, die homerotische empfinden später als bei anderen Frauen. Wenige oder keine Mädchenfreundschaften, das hat auch damit zu tun, dass diese Mädchen sich sehr früh selber zu wehren beginnen. Ja? Sie müssen sich ständig schützen, ständig kämpfen und werden da zu solchen Bubenmädchen und haben dann schwer Zugang in die Mädchengruppe. Die anderen Mädchen verstehen solche Mädchen nicht. Ja. Also dann. Kommt ein ungestilltes Bedürfnis nach Zugehörigkeit dazu bei diesen Frauen, nach angenommen sein Und als viertes eine innere Leere und ein innerer Entwicklungsstillstand, was eben Weiblichkeit betrifft. Und vielleicht kann man das auch beschreiben, auch einfach als, als Loch. Ja, da, wo, wo man sich wohlfühlt, wo man ist, ist nichts. Ja, ist Leere, ist Hilflosigkeit. Dies alles führt dazu, dass homosexuell orientierte Frauen durch die homosexuelle Bindung an eine andere Frau versuchen diese inneren Nöte zu stillen. Homosexuell orientierte Frauen leiden an einer Mutterentbehrung und eben in ihrer Lebensgeschichte fehlt diese Zuwendung, diese Annahme durch eine einfühlsame Mutter. Das kann immer auch wie gesagt, ganz unverschuldet sein, weil die Mutter selber im Krankenhaus war oder wenn, weil das Kind zum Beispiel lange im Krankenhaus war. Da haben wir auch jemanden gehabt, wo die war lange im Krankenhaus und hat dadurch einfach dann, danach diese Beziehung zur Mutter gar nicht mehr in dem Maß aufbauen können, wie es hätte sein sollen, die Bindung. Und hatte dadurch dann diesen Mangel in sich. Ich habe zwei Zitate mitgebracht von Frauen. Der eine, das eine Zitat beleuchtet, ein bisschen diese Suche nach der Mutter oder die Suche nach der verlorenen oder nie errungenen Weiblichkeit. Beim Lesbianismus ging es mir nicht um Sex. Alles, was ich suchte, war Verbindung, eine tiefe emotionale Verbindung. Ich wollte jemanden, der, für mich, der mich vervollständigen würde. Jemanden, der mir Wert und Würde geben würde. Mit anderen Worten, Jemanden, der mich brauchen würde. Die sexuelle Beziehung kam später und war die Art und Weise, wie wir die Sehnsucht nach Verbindung zum Ausdruck brachten. Diese Beziehung, die lesbischen Beziehungen sind oft abhängige Beziehungen, weil eben diese Verbindung gesucht wird. Also da wird, oder ich sage jetzt gar nichts dazu, sondern ich lese das Zitat, was eben diese Abhängigkeit auch zum Ausdruck bringt. Je mehr ich davon abhänge, dass eine andere Frau mir das Gefühl gibt, vollständig in Ordnung zu sein, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich enttäuscht werde. Diese Enttäuschung und das Scheitern in der Beziehung verstärken aber meine ungestillte Bedürftigkeit. Also versuche ich, mehr zu bekommen und mehr zu fordern. Mein Habenwollen und meine ungestillten Bedürfnisse erdrücken aber die andere oder saugen sie so aus. Dass sie gezwungen ist, mich zu verlassen oder sich von mir zu distanzieren, das ist vernichtend und ich bin nahe daran, emotional zu sterben. Deshalb muss ich mich verzweifelt daran klammern und so geht es immer weiter. Also die Suche nach dieser Anklammerung, was bei einem Baby so natürlich ist, ja, und was gestillt wird und was dann weitergeht, ja, das Kind wird entlassen in die Selbstständigkeit, aber hier Hört es nie auf, weil es nie gestillt werden wird in dieser Beziehung, ja? in einer Therapie oder in einem in, diesen, in einem anderen Lebenszusammenhang, wie, wie wir es eben in der Lebensgemeinschaft auch versuchten mit den Leuten ähm, zu, zu leben, kann das eben gelingen, wenn Bedürfnisse überhaupt mal erkannt, benannt werden können und anders gestellt, wie der Mann erzählt hat, diese Zugehörigkeit zur Män zu, zu Männerwelt kann durch einfache Sachen wie gemeinsame Unternehmungen dann schon ein Stück weit geheilt werden. Natürlich gehören dann die seelischen Verletzungen nochmal in eine andere äh, Kiste rein, aber der Alltag kann schon ganz viel bewirken bei betroffenen Menschen. Genau. Ich habe gesagt, kurz auf Transsexualität will ich eingehen und nachher möchte ich auch noch eine Frau zum zu, zu Gehör kommen lassen, ähm, die das selber dann erlebt hat und auch, das hilft uns auch, das noch besser zu verstehen. Transsexualität ist eine noch tiefergehende Verletzung in der Identität als Homosexualität, weil sie eben das Körperbild auch noch betrifft. Also diese Menschen sind wirklich. Der Ansicht, das ist ihre, wirklich ihr Gefühl, dass das der falsche Körper ist. Und das kann eben schon zu Traumata, also von Traumatas im Mutterleib her kommen, dass da eben eine Ablehnung auch unbewusst geschehen ist von einem ähm, kleinen Kind und dessen Geschlecht, die sich so fortsetzt dann im Leben. Plus natürlich wieder der Missbrauch und dann die anderen Umstände, die dazu führen, dass ein Kind sein eigenes Geschlecht nicht annehmen kann. Ganz deutlich muss man das unterscheiden von eben Kindern, die mit zwei verschiedenen Geschlechtsmerkmalen geboren werden. Die werden immer nur instrumentalisiert von der transsexuellen Bewegung. Ja, das ist sicher ganz klar zu unterscheiden und die brauchen medizinische, ärztliche Hilfe. Also Menschen mit Transsexualität brauchen auch natürlich Hilfe. Genau, aber da muss man sehr unterscheiden. Das sind zwei verschiedene Sachen. Was bedeuten diese Erkenntnisse, was wir gehört haben, Und wenn wir die Ursachen verstehen von Homosexualität oder eine Ahnung bekommen davon, was dahinter steht für diese Ordnung des Paradieses. Und das finde ich wirklich so genial an, an unserem Gott, dass das, es ist stimmig ist. Ja? es gibt uns nicht eine Ordnung, die dann nicht gelebt werden kann, sondern es gibt eine Ordnung, die konsistent ist, die stimmig ist und die für alle Menschen lebbar sein kann. Bei einigen über Umwege, aber es ist für jeden ein Schlüssel zu einem guten Leben. Genau. Also, wichtig ist eben für uns zu wissen, es gibt Männer und Frauen, es gibt dieses Menschenbild, diese, ähm, dieses Abbild Gottes, diese Ikone Gottes, die auch wirklich uns auf Gott verweist. Und es gibt Männer und Frauen, die unterschiedliche Empfindungen und Bedürfnisse haben, unterschiedliche Gefühle. Die können eben auch zum gleichen Geschlecht hinweisen, da stehen aber dann besondere, bestimmte Bedürfnisse dahinter, bestimmte Mängel, bestimmte Bedürfnisse. Und es ist nicht die Identität, es ist nicht eine homosexuelle Identität, wie es keine traurige Identität oder keine wütende gibt. Homosexualität ist natürlich ein tiefer liegendes Problem als gut und Wut. Ja. Aber es gibt keine solche Identität und das ist wichtig, dass wir auch vielleicht in unserer Sprache darauf achten, dass wir nicht von Homosexuellen sprechen, sondern wirklich von Menschen, die solche Empfindungen haben. Jetzt komme ich zurück auf das, was ich von Anfang an gesagt habe. Dieses neue Menschenbild ist erst 150 Jahre alt. Davor gab es wohl homosexuelle Handlungen. Ja, es gibt die schon seit den Griechen. Da wird auch immer wieder darauf Bezug genommen. Aber es gibt die Ansicht, dass es Menschen gibt, die homosexuell sind, gibt es erst seit 150 Jahren. Das war damals im Zuge, als man die Homosexualität entkriminalisieren wollte, die homosexuelle Handlung entkriminalisieren wollte, hat Karl Heinrich Ulrich ein drittes Geschlecht erfunden und da eben die Anatomie zu Lasten von Empfindungen aufgeteilt, es gab eben dann, am Schluss hat er zwölf Geschlechter und diese eben, die, die sich nur auf Gefühlen auf, äh, einteilten und nicht auf der Biologie, auf der Anatomie, auf, wir sind durchsetzt von männlichen oder weiblichen Zellen. diese, was auch wichtig ist, ganz kurz für uns zu wissen, diese Identitäten bilden Gruppen die nichts miteinander zu tun haben. Das sind verschiedene Minderheiten. Das Menschenbild, was uns Gott vor Augen malt, ist das Bild, was die Generationen, die Gesellschaft zusammenhält. Mann und Frau, Familie, nächste Familie, Generationen. Es gibt ein Gefüge, was in sich trägt und das andere trägt nicht, weil die Menschen nichts miteinander zu tun haben. Also nochmal, wenn man die Dynamik der Homosexualität versteht, so beschreibt sie die Suche nach sich selbst. Es ist eben auch nicht dieses Hinüberreichen zum anderen, sondern die homosexuelle Beziehung ist eine Beziehung, die sich selbst sucht. Und ich möchte das nicht moralisch sagen, sondern es ist eine Not, die diese Leute haben, die sie dazu treibt, aus einer Verletzung eine Handlung zu tun, die ihnen nicht gut tut und den anderen Menschen auch nicht gut tut. Hierzu auch das Lehren der Kirche, Johannes Paul II. sagt in der Enzyklika Veritatis Splendor, nun bezeugt die Vernunft, dass es Objekte menschlicher Handlungen gibt, die sich nicht auf Gott hinordnen lassen, weil sie in radikalem Widerspruch zum Gut der nach seinem Bild geschaffenen Person stehen. Es sind dies Handlungen, die in der moralischen Tradition der Kirche an sich schlecht, genannt werden. Die sind immer und an und für sich schon schlecht, unabhängig von den weiteren Absichten des Handelnden und den Umständen. Das möchte ich sagen, weil immer auch das Argument kommt, ja die lieben sich und die sorgen füreinander und das sind ja alles gute äh, Gedanken dahinter, aber es ist wirklich das, was nicht zueinander rüberreicht, was nicht das Menschenbild Gottes ist, ich spreche von der Be Behandlung, ja, nicht vom Menschen vom Einzelnen. Es ist immer schlecht und es ist immer verboten, es ist immer Sünde. Und wir dürfen uns ausstrecken nach, dem, nach der Ordnung des Paradieses und jeder Mensch darf sich ausstrecken danach. Und wenn man Römer 1 liest, wird da ja auch gesagt, wie schlecht und wie bösartig und weiß nicht, was die Leute sind und das wird dann ganz anders. Und man denkt, nein, man kann doch so nicht über Menschen sprechen. Aber ich möchte dazu sagen, dass eine Übersetzung in der heutigen Zeit, jetzt kommt gleich nochmal kurz der Film, sind die Folgen, die ein homosexueller Lebensstil für diese Menschen hat, es ist echt grauenhaft, wenn man das sieht. Ähm, Robert, Film 2420, da werden jetzt genannt, was für... Ähm, gesundheitliche und psychische und allerhand Risiken, die Menschen eingehen, die einen homosexuellen Lebensstil haben. Und zwar wird das nicht nur von ähm, den Leuten gesagt, die Menschen betreuen, die aus dem homosexuellen Lebensstil raus wollen, sondern es wird von der ähm, homosexuellen Ärztevereinigung geraten. Sie sollen ihren Klienten bitte, sie sollen ihre Klienten bitte auf die Gefahren dieses Lebensstils hinweisen. Ich habe jetzt hier die Aus Aufzählung gewählt. Wenn man den Film weiter scha schaut, kommen Zahlen. Ja? Da kommen noch Zahlen, wie, wie, wie viel höher die Risiken sind. Äh, 2420. <lacht>
2: A report published by the National Association for Research and Therapy of Homosexuality summarizes the research showing that homosexuals have a greater prevalence of suicide, violence, antisocial behavior, substance abuse, promiscuity, paraphilias, being paid for sex, sexual addiction, personality disorders, and psychopathology. In addition, researchers at Harvard University After conducting stop, the most stop.
0: exhaustive surveys Genau. Einfach ähm, auch, auch im Hinblick darauf, dass eine homoerotische Phase in der Pubertät oft dazugehört. Ja? Das ist, wenn wir das dargesehen haben, das dargesehen haben, was die jungen Männer gesagt haben, diese Zugehörigkeit. Ich will dazugehören und dann wird durch das Aufblühen der Sexualität oft das auch sexualisiert. Ich gehöre zu diesen jungen Mädels und eine gefällt mir besonders gut, so, ich will sein wie sie, schwupps, und da wird gesagt, aha, du bist lesbisch. Es ist wirklich dramatisch, wie man junge Menschen in eine, einen gefährlichen Lebensstil auch reintreibt. Ich möchte jetzt noch zum Schluss eine junge Frau eine Frau zu Wort kommen lassen, die auch bei uns in der Lebensgemeinschaft gelebt hat. Sie hat einen transsexuellen Hintergrund, hatte eine Geschlechtsumwandlung hinter sich, eine Personenstandsänderung. Also sie hatte bereits einen männlichen Namen. Sie ist aber zu uns gekommen dann, als sie schon die Entscheidung dann getroffen hatte, dass sie als lernen möchte als Frau zu leben. Also sie sagt, in meiner Familie gibt es schon seit Generationen eine Abwertung des Weiblichen. Mein Vater war das jüngste Kind mit fünf älteren Schwestern. Auch er fühlte sich abgelehnt und wurde wenig in seiner Männchenrolle bestätigt. Seine Reaktion darauf waren wohl Frauenhass und Frauenverachtung. Das konnte man unter anderem an seiner Art ablesen, wie abfällig er über Frauen sprach. Da ist atmosphärisch etwas an mich weitergegeben worden. Das atmosphärisch finde ich wichtig, weil eben, wenn, wenn wir Sachen noch bei uns haben, die, und wir geben auch atmosphärisch Sachen weiter. Ich will auch niemand Angst machen, aber ich glaube, ich habe es einfach bei mir auch gemerkt, da waren Sachen, die waren so mini klein und trotzdem hat es mich behindert an, an meinem Leben. Und wahrscheinlich hat es immer noch Sachen, die mich behindern. Aber wir haben zum Glück Jesus, der uns mithilft bei den Kindern. Weiter, ich konnte nicht als Mädchen leben, das war unmöglich, ich schämte mich für meinen Mädchenkörper, für meinen Mädchennamen, außerdem hatte ich immer Angst, dass mir jemand etwas tut, was ich nicht will. Die Jungenrolle war ein Schutz für mich, eine Überlebensstrategie. Kurz nach meinem geschlechtlichen Umwandlungsprozess fand ich zum Glauben an Jesus. Meine erste Erfahrung war, dass Gott mich so annimmt, wie ich bin, also als Mann. Das hat übrigens auch die Kirchengemeinde, in der ich zum ersten Mal ein wirkliches Zuhause erlebte. Ich bin dann ins Nachdenken gekommen, auch durch das Lesen in der Bibel. Mir ist klar geworden, dass Gott den Menschen als Mann und als Frau geschaffen hat und ich das nicht einfach eigenmächtig verändern kann. Das heißt, ich hatte es ja geändert, um zu überleben. Ich habe angefangen, tiefer in meine Wirklichkeit hineinzuhören. Ich habe mich dann entschieden, den homosexuellen Lebensstil aufzugeben, denn er war für mich eine Art Flucht. Das ist wie bei der Alkoholsucht. Wenn man den Alkohol weglässt, kommt das echte Leben hoch. Für mich war dabei das Wichtigste, mich zu zeigen, mit meinen echten Gefühlen, mit meiner Wut, mit meinem Schmerz, dass ich ein Mädchen bin, aber niemand hat mir je gesagt, ich muss immer heulen, weil ich das alles so schrecklich finde, aber es ist, hat gut geendet dass ich ein Mädchen bin, aber niemand hatte mir je gesagt, dass das etwas Schönes ist. Im Gegenteil, man hat mich dafür verachtet. Das hat sehr wehgetan. Das hatte ich noch nie jemandem vorher gesagt. Ich hatte mich nur tot einsam gefühlt. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Lehreinheit über die Stärken des Frauseins gehört. Dass zum Beispiel die Fähigkeit des Empfangenkönnens, schwanger werden, Gottes Stimme hören, etwas in sich aufnehmen, eine Stärke ist. Da ich aus einem Missbrauchshintergrund komme, habe ich das Weibliche eher als schwach, lebensgefährlich und wertlos erlebt. Und dann entdeckte ich zum ersten Mal, dass es auch andere positive Seiten gibt. Es gibt ein Haus des Todes und ein Haus des Lebens. Es gibt Dinge im Leben, die haben mit Dunkelheit und Tod zu tun. Und wenn ich mich entsprechend verhalte, zum Beispiel meine Identität verleugne oder mich verstümmle, dann gehe ich in den Tod. Das gilt auch für Homosexualität. Wenn ich aber immer mehr finde, wer ich wirklich bin und mich annehmen kann, dann gehe ich ins Leben. Das wurde mir auf einmal so klar. Ich hatte die Freiheit. Und das haben alle Menschen, Ja, das ist wirklich... Aber sie müssen sich orientieren dürfen. Ich hatte die Freiheit, in der Männerrolle zu bleiben und war mir sicher, Gott würde mich auch als Mann lieben, nicht die Handlungen, nur sie als Person. Gleichzeitig wusste ich, ich werde immer mehr in den Tod gehen. Und jetzt der Schlusssatz. Wenn man so von sich entfremdet war und dann wieder zu sich zurückfindet, hat das mit echtem Glück, Reichtum und totaler Freude zu tun. Das ist die Belohnung, wenn man diesen Weg geht, der nicht leicht ist. Aber die Wahrheit macht euch wirklich frei, sagt Jesus. Ja, das ist ein kleines Lebenszeugnis. Also sechs Jahre war sie in der Gemeinschaft, also das hat schon auch länger gedauert, davor und danach. Und es ist auch nicht so, dass bei jedem das alles gelingt, aber eben, es ist... Einfach ein Weg, der jeder sich, wo jeder sich entscheiden muss, ihn zu begehen. Ich möchte für uns nur zur Ermutigung, dass wirklich diese, diese Ordnung des Paradieses etwas Wunderbares ist, noch als zum Schluss ein Gedicht, ein ganz kurzes Gedicht vorlesen, das auch den Frieden der Geschlechter ein bisschen besinkt. Das Gedicht ist von Ralf Pechmann. Einander Geschenk. Beschenkte sind wir, einander Geschenk. Reifend zur Liebe und Gehilfen zur Freude. Beieinander, miteinander und doch du, durcheinander gehalten. Ikone seiner Liebe. Der Glut ein Herd zu sein, ein Haus dem Leben. Die Flamme des Drei-Einen leuchten lassen daraus die Schöpfung anhebt zu singen, denn Liebe ist stark wie der Tod, ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Das ist fertig so. Ich habe einen ganzen Kasten mit Material mitgebracht. Das ist alles nicht zum Mitnehmen bis auf ein Heft, was ich gleich wird zum Anschauen. Man kann aber die Texte, die in den Heften sind, abrufen unter www.dijg.de Das ist das Deutsche Institut für Jugendgesellschaft. Ich habe es mitgenommen, dass man ein bisschen blättern kann. Das ist manchmal einfacher. Es ist zum Thema, Material zum Thema Unterschiede der Geschlechter, zum Thema Homosexualität, zum Thema Transsexualität. Und das Heft, was ihnen zum Mitnehmen ist, ist, dass die Zeitschrift der offensive jungen Christen, die also regelmäßig rauskommt und dies zum Thema Meinungsfreiheit weil alles was Sie heute besprochen haben, ist hochbrisant, es ist politisch nicht korrekt ähm, und umfochten und es ist halt auch umfochten wenn wir es geistlich verstehen, weil eben diese Verdunkelung des, Abbe also des Bildes Gottes damit zusammenhängt. Ja? Also der Toffel hat eine, eine Presse daran, dass, dass da nichts drüber gesagt wird, eben drum, jeder darf ähm, das selber dann runterladen von bwd.g.de und, und Robert wird vielleicht noch den Link zu dem Film dann rumschicken. Und